0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.
0: Bonjour et soyez les bienvenus ici, nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons découvrir comment les huit départements de cette région ont su résister à la crise et comment, comment ils préparent aussi la relance post-Covid de Dijon à Besançon en passant par Belfort. Le territoire est composé de villes mais aussi de villages. Plus de 3700 communes en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, dans Lyon, le Jura, le Doubs et même si elle est une des régions les moins peuplées de France, eh bien sachez que la Bourgogne-Franche-Comté est encore aujourd'hui, et oui, une des toutes premières références en matière d'industrie certaines sont nouvelles d'autres ont un ancrage bien plus ancien c'est le cas par exemple de Seb. Bonjour Sandrine Vanet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une enfant du pays, hein, j'ai envie de dire, puisque vous êtes jurassienne et vous êtes la directrice générale de la société Seb, DRH des sociétés Seb et du groupe Seb Moulinex. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de, de cette marque iconique. Également avec nous, juste à côté de vous, Pierre-Alain Bérard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Directeur général de, de l'IP. Euh, vous avez fait renaître, alors pas tout seul évidemment, mais avec toute une équipe. La maison qui avait vu le jour en 1867, hein, j'ai les bonnes dates, c'est ça Exactement,
2: euh, la plus ancienne marque française. Euh, ici, même, ici, ici même, ici même à Besançon.
0: Et vous avez rapatrié les savoir-faire et fait revivre donc cette tradition horlogère en lui donnant aussi un avenir et ça, c'est important. À vos côtés, euh, il y a notre, notre champion, champion paralympique, Charles Rosoy, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres dans le wagon studio de, de Reporter d'Espoir. Vous habitez Dijon. Euh, et vous êtes champion notamment en natation. Vous commentez aussi euh, désormais du côté de la chaîne L'Équipe, je crois, euh, les compétitions et vous avez commenté notamment les, les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques.
1: Exactement, c'était une super expérience de pouvoir aujourd'hui transmettre et d'essayer de communiquer un peu sur ces jeux, beaux Jeux et ces beaux ap-être Paralympiques.
0: Alors vous le savez, nous avons des, des partenaires hein, à, chaque, à chaque étape et nous sommes aujourd'hui avec Bernard Payot, directeur régional de l'Est Républicain en Franche-Comté. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. On on va évidemment regarder de près comment, comment s'est passée cette relance. Déjà, peut-être une, une question pour vous, Bernard. Comment est-ce que vous avez justement abordé ce, ce plan de relance Qu'est-ce qui vous a étonné, surpris Qu'est-ce que vous avez noté dans la manière dont ça a été ficelé
3: bah Déjà, nous, en tant que journal de, de proximité, on a consacré euh, énormément d'articles ou de dossiers euh, au plan de relance. Alors, nous avons fait... Euh... Des, des pages entières comme ça où on présentait de manière, statistique les, 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 les aides qui pouvaient être apportées aux entreprises. On a aussi fait des dossiers sur la question de la réindustrialisation. Ah oui, on va est, en parler. C'est qu une la question importante. On, on a fait des focus sur des entreprises. Mais personnellement, au-delà de ça, moi je dirais, ce qui n'est pas le plus important pour moi et pour nous, ce n'est pas forcément les, les chiffres ce sont les hommes et les femmes qui, sur le terrain, crée la relance. Et je pense que la relance, elle passe aussi par des initiatives individuelles, par des projets personnels. C'est là où on a les dynamiques. C'est pour ça que je suis heureux d'être à cette table ronde, parce que moi, j'ai envie d'entendre Charles Rosoy nous expliquer comment, lui, il arrive à se surpasser pour devenir champion, comment on motive des salariés qui sont dans l'inquiétude, pour qu'ils continuent à être dans des dynamiques d'entreprise, ils ont des angoisses, c'est normal. Comment on relance une nouvelle marque C'est ça qui m'intéresse. Ben ça normalisme. tombe bien, ça tombe bien on parce dans, que ça m'intéresse aussi. Vécu et le quotidien. Vous
0: avez bien raison. Et, et on pourrait se demander effectivement pourquoi, euh, pourquoi on a choisi de faire venir Seb, Lip et, et, et vous, Charles, à ce même micro. Et bien justement, on, on va parler de résilience, on va parler ensemble d'inclusion. On va voir comment chez vous, chez tous les trois, finalement ces notions peuvent être porteuses d'avenir. Par exemple, Sandrine Vanet, dans un groupe comme le vôtre, euh, je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des usines fermées, euh, il y a un passé qui est parfois un petit peu douloureux pour, pour un groupe qui malgré tout relève la tête, les défis. Euh, ça, chez Seb finalement, on a l'habitude, on connaît, on est, euh, on est sur des, des valeurs et cette résilience, elle est intrinsèque à la marque finalement.
4: Oui, c'est intrinsèque à la marque. Euh, on a une, une marque qui, qui a de la vision qui euh, s'adapte à ses consommateurs
0: qui... Alors je vais vous demander de vous rapprocher ou de rapprocher peut-être un petit peu votre votre micro de voilà, on vous entendra un petit
4: peu mieux. D'accord, d'accord, ouais. très bien. Oui, la, la, la mission de notre entreprise, c'est de s'adapter à nos consommateurs et même d'anticiper les besoins de nos consommateurs, de savoir leur répondre. Et donc, ça nous demande beaucoup de flexibilité, d'agilité, et c'est ce qui participe à cette, à cette résilience. Vous parlez aussi d'inclusion. L'inclusion, c'est quelque chose qui est dans les gènes de, du groupe SEB depuis nos fondateurs, puisque très très tôt, ils ont eu pour ambition, comme volonté de, de vouloir respecter l'ensemble des, des, des personnes et de considérer que toute personne a une importance pour l'entreprise et pour la société au sens général. Nos consommateurs sont divers et c'est important que nos salariés représentent nos consommateurs et soient eux aussi divers, justement pour pouvoir mieux les comprendre et mieux répondre à leurs attentes.
3: Mais, Je vous vois réagir Bernard, oui, Bernard Payot. Très, très concrètement, comment vous avez géré la crise vis-à-vis -vis de vos salariés parce qu'ils ont des angoisses sur leur lieu de travail, au niveau familial, comment ça s'est organisé très concrètement
4: Vous parlez de la crise du Covid Oui, oui bien, bien sûr. sûr D'accord. Bien sûr. Bien sûr, okay. bah, comment on l'a géré Je crois que... Euh, la, la première euh, priorité, c'était vraiment la santé de nos collaborateurs, c'était la santé de nos salariés. Euh, le, quoi qu'il qu en coûte à exister, euh, avant même que notre président le dise, euh, quoi qu'il en coûte, il fallait que nous mettions nos salariés en sécurité. Euh, donc la priorité, ça a été euh, d'arrêter de, 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 l'ensemble des usines euh, le 17 mars, quand ça a été demandé, d'assurer à tout le monde d'être dans de bonnes conditions. Et on, nous n'avons repris les l'activité les, dans les usines et sur les lieux de travail que quand nous avions euh, validé des plans euh, de mesures sanitaires qui étaient valables. Et puis on a recommencé progressivement avec des petits échantillons. On a recommencé avec 20% des usines au début pour bien tester toutes nos mesures sanitaires. donc euh, comment rassurer les salariés les salariés n'ont eu aucun doute que, que notre priorité c'était leur santé aucun doute sur le fait qu'on euh, allait être solide et résilient et qu'ils n'avaient pas à craindre pour euh, la pérennité de l'entreprise euh, beaucoup d'informations et de communications c'est euh, surprenant comme c'est dans ces moments là que l'on communique le plus et où on crée le plus d'instances d'informations et de et de communication parce que tout le monde a besoin de se resserrer autour de moments euh, et d'événements pour pouvoir euh, partager euh, sur tout cela. Et puis euh, et puis euh quand les salariés sont revenus au travail, au début, sur la base du volontariat uniquement, tous ont été unanimes sur le fait qu'ils nous faisaient confiance euh, sur les mesures euh, sanitaires et sur le fait qu'on assurait leur, euh, leur santé. Et quand, quand,
0: quand on parle, pardon, hein, on, on va vous, vous, vous allez entendez, avoir oui, le temps avez, de, de, raison, de parler, on va pas. Que... Oui, oui, non, mais on, on est là pour on est là pour parler. Mais on, on a une heure, on a une heure ensemble, donc on a du temps. Euh, quand on parle de, de résilience, euh, c'est aussi celle de, de tout un territoire. Euh, ça s'applique aux entreprises telles que la vôtre chez, chez Lip, hein, évidemment, euh, puisque c'est une marque connue, reconnue, qui a fait les, les belles heures de l'horlogerie française, mais euh, elle avait disparu. La faire renaître, finalement, c'est plus qu'une entreprise, c'est renouer avec un savoir-faire, avec une tradition, avec euh, l'expertise d'un territoire. C'est aussi tout ça que ça dit
2: Oui, ça dit, euh, ça dit tout ça. Ça dit déjà une envie... Euh... Une envie de, sur un territoire, un savoir-faire sur un territoire. Euh, l'horlogerie est le Besançon, l'horlogerie est Le Doux, c'est vraiment euh, quelque chose qui va de pair depuis. Euh, ouais. bah
0: depuis toujours, parce ouais, que. Depuis euh, toujours. Quand, quand on, euh... on s'intéresse à l'histoire, on nous dit euh, ici, les gens, quand ils avaient fini leur travail, ils rentraient à la maison et ils faisaient de l'horlogerie ouais. ils faisaient des travaux de précision.
2: Ouais. Oui, le, 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 lycée, euh, le lycée de, de la ville, Julag, avant s'appelait l'Orlo, le, le lycée horloger, donc euh, pour voir à quel point c'était dans, dans toutes les, 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 les strates euh, au niveau régional. Euh, L'IP euh, ne pouvait pas exister ailleurs qu'à Besançon, preuve en est, quand elle est partie, euh, quand elle est partie ça s'est mal terminé. Et... Euh, quand on a ramené la marque à Besançon, euh, je me souviens, les, les, les premières rencontres avec les gens, que ce soit au Musée du Temps ou, ou quand on a commencé à, à représenter les, les, les pièces qu'on fabriquait, les gens venaient nous dire, euh, vous, vous nous avez rendu notre fierté, quelque part. Mmh. Euh, sur la ville de Besançon, on a tous un, un parent, un oncle qui a, qui, a, qui a travaillé, en tout cas dans l'horlogerie. Et, euh, et voilà c'est une des choses dont je suis le plus fier ouais,
0: on, on entend cette fierté hein, dans, dans votre voix c'est vrai que moi j'ai travaillé pour la petite histoire, on est entre nous j'ai travaillé dans le coin, j'ai travaillé à Belfort et je me souviens avoir euh, vécu les, les dernières années de, de l'épée et leur combat à l'époque, mmh. c'était quelque chose euh, autre, autre belle maison autre, euh, autre très belle maison qui ouais. je l'espère un jour euh, pourra, pourra renaître, alors on parle de résilience euh, Charles du coup je me tourne vers vous euh, la résilience, vous connaissez forcément, parce que comment, quand on est champion, euh, euh, comme vous, euh, qu'on qu perd l'usage d'un bras, euh, on arrive à trouver, à puiser des forces pour aller se remettre dans la natation, se remettre au combat, se, re, se remettre à, à croire qu'on peut y arriver Comment on fait Où est-ce qu'on puise cette
1: énergie-là non l'histoire a commencé bien avant. Ce qu'il faut dire, c'est que quand j'étais petit, je rêvais d'être champion olympique. J'ai tout fait pour l'être. Bon, après, il y a eu des accidents de la vie. J'ai été d'abord renvoyé du pôle. J'ai eu un accident de moto qui m'a paralysé de bras gauche, effectivement, puisque j'ai un plexus brachial. C'est le, le comme Jamel de Bousse pour ceux qui connaissent la personne. Mais voilà, donc en fait, c'est juste un rêve qui ne m'a pas quitté. Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est que je me suis appuyé sur toutes les expériences que j'avais traversées tout au, tout au long de ma vie et les expériences d'autres personnes qui m'inspiraient aussi. Je vais prendre notamment Alexandre Popov. Alexandre Popov qui était un grand nageur, un nageur qui a été champion olympique et qui a été poignardé dans les rues de Moscou et qui est revenu au plus haut niveau après euh, s'être après fait poignardé. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi et donc c'est ça qui, qui, qui en ressort, c'est quand on fait l'analyse de tout ce qui s'est passé dans mon cerveau, tout ce qui s'est passé dans ma tête, à chaque moment où j'ai perdu pied puisque j'ai traversé aussi, comme tout le monde, d'autres moments difficiles, j'ai connu la dépression, j'ai connu des moments personnels compliqués, et bien à chaque fois, je me suis appuyé sur les ressources que je connaissais, donc tout ce que j'avais moi-même déjà traversé, et sur les histoires des gens autour de moi qui m'avaient motivé, mobilisé. Et donc c'est toujours ça qui m'a permis de me construire et d'aller vers le, le, vers quelque chose de positif. Après. Derrière, il y a le fait que je suis un grand rêveur et que je pense que personne n'a réussi à briser mes rêves. Et, et c'est aussi pour ça que je continue de me battre dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et que je vais faire des interventions auprès des jeunes pour leur dire « N'écoutez personne, si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser. » Et je le dis même aux gens qui sont moins jeunes, quand je fais des conférences, puisque je leur dis « Si vous avez un rêve, vous pouvez le faire. » Et aujourd'hui, on le voit dans cette période sanitaire compliquée, qu'il y a plein de gens qui changent de vie, qui décident du jour au lendemain de dire ben, « Je ne veux plus faire ça, je veux faire autre chose, je veux retrouver mon rêve. » Parce qu'ils ont eu beaucoup de temps pour penser, beaucoup de temps pour, pour, pour réfléchir sur eux-mêmes. Et donc, voilà, ils, ils cherchent finalement à réaliser quelque chose. Donc, c'est un peu dur des fois pour certaines sociétés qui les embauchaient. Euh, on le voit aussi. On le voit aussi beaucoup dans le milieu de la restauration, qui sont des milieux difficiles et où les gens ont moins envie d'aller dans ces métiers. Mais derrière, on voit des gens qui retrouvent leur rêve.
0: C'est important, cette notion de, de rêve euh, on entendait ça aussi finalement dans l'histoire de l'IP qui renaît. On, on a le sentiment qu'il y, y a cette part d'impossible de, qui devient possible, de, de se dire que voilà, on a les capacités à remettre quelque chose en marche si on y croit.
2: Oui, alors, c'est euh, quelque chose qui est vrai je pense pour tout entrepreneur. Euh, pour tout entrepreneur. Euh, euh, le redémarrage de l'IP en fabrication française à Besançon, c'était un pari fou et je dois dire que les premières personnes à qui on est venu annoncer ça se sont tordus de rire. Mais à un moment, quand on y croit, je suis entièrement d'accord, il ne faut rien arracher c'est ouais. c'est c'est le mot. faut rien lâcher faut rien lâcher ouais. et puis le troisième chose je crois que c'est il faut rien lâcher
1: ouais. <rire> c'est un peu ça ouais. et ça, -ce, que ce que je voulais dire par là c'est vraiment que je dis à tout le monde vraiment, vous pouvez réaliser tous vos rêves, chacun à n'importe quel âge de sa vie peut réaliser son rêve, la seule question à se poser c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour réaliser vos rêves et à laisser de côté c'est qu -ce ça qu'il qu ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier et donc ça c'est une vraie euh, quoi. je ne veux pas mentir aux gens et leur dire vous pourrez réaliser vos rêves euh, c'est facile. Facile. facile, non c'est pas facile on le voit avec des entreprises qui, qui tiennent qui tiennent bon, on sait qui restent en, en bourgogne franche comté qui a des attaches locales fortes, ils ont fait des choix on voit avec Lib qui se réinstalle euh, en Franche-Comté et en Bourgogne-Franche-Comté et qui, qui est là, présent sur le territoire. On le voit aussi dans des rêves personnels et des gens qui décident justement de vivre leurs rêves. et eh bien, ça, ça nécessite de faire des choix.
3: Je vous voyez réagir, Bernard oui. en fait, Je pense que le mot « rêve » est important, mais il y en a un deuxième qui est tout aussi important. On en a parlé un tout petit peu au début, c'est celui de confiance. C'est-à-dire mmh. que je pense que pour se relancer, il y a la relance, mais « se relancer soi-même », il faut avoir confiance en soi, donc l'expérience est très intéressante. Il faut avoir confiance dans les autres hein. et euh, si on a confiance euh, les uns et les autres, je pense qu'il peut y avoir des dynamiques collectives qui se mettent en place donc il y a le rêve, il y a la confiance, oui. pour moi c'est essentiel oui.
0: Oui. Alors justement euh, Sandrine Vanné, euh, on vient de parler de valeurs très fortes, elles oui. sont importantes si on veut construire la société de demain j'en reviens au plan de relance euh, comment on bâtit cette, cette société et comment ce, ce plan de relance, il vous a donné euh, des ailes supplémentaires euh, peut-être ou, ou, ou des idées supplémentaires pour, euh, pour aller vers euh, vers le, le CEB de demain
4: Alors, Je, je dirais que ces, ces idées, on les a, on les a depuis longtemps euh, dans le groupe CEB et euh, on a une démarche euh, éthique euh, qui est mise en œuvre au niveau du groupe CEB qui ne date pas du plan de relance. Aujourd'hui, on a une conviction profonde au niveau du groupe CEB, c'est que nous pouvons être un acteur euh, et nous devons être un acteur pour construire un monde meilleur et un monde qui soit plus respectueux de la planète. Euh,
0: il oui. y, y a beaucoup d'entreprises qui disent hein, avoir ces valeurs euh, et qui, je pense, pendant la crise, ont réalisé qu'entre le dire et le faire, il oui. euh, oui. y avait une
4: grande différence. Oui, alors, euh, la crise aura eu cet énorme avantage euh, de voir si euh, nous sommes alignés avec nos valeurs ou pas. Euh, et la confiance et la solidarité que l'on revendique dans une entreprise et le respect des individus que l'on revendique dans une entreprise, on le sent très vite quand on est justement en période de crise. Euh, nous, la solidarité, on l'a sentie euh, à tous les niveaux euh, pendant, pendant cette crise. Les, les salariés eux-mêmes euh, étaient euh, solidaires pour... Euh, pour qu'on fasse face à cette situation qui était totalement inédite. Et puis vous Mais dites
0: aussi... avec les entreprises aussi avec lesquelles vous travaillez, oui. ça a tissé du lien.
4: Bien sûr, bien sûr. Et puis aussi avec le bassin local. On a tous eu à cœur très vite, puisque dans les entreprises... On a par exemple des masques, parce que ça fait partie de nos, de nos équipements, euh, de, nos équipements de, de, de travail. On a eu à cœur très vite d'aller euh, distribuer des masques euh, auprès des médecins, des généralistes du coin qui n'en avaient pas, dans les EHPAD, dans, dans, dans les structures de, de centres de soins infirmiers, à une période où c'était une denrée hyper rare et où ils en avaient super besoin. Et ça, c'était, on avait des sollicitations de nos salariés qui venait nous dire, euh, est-ce qu'on peut distribuer des masques Est-ce qu'on a des blouses à aller donner à l'EHPAD Est-ce qu'on peut faire avec nos imprimantes 3D des supports pour leur, les aider à avoir des visières Donc c'est là qu'on voit si la valeur, elle est réelle ou pas. À partir du moment où on leur dit, oui, mais bien sûr, allez-y, utilisez les moyens de l'entreprise, parce que la priorité, c'est la santé de tous ceux qui sont autour de nous. C'est une valeur. Ensuite, euh, j'ai perdu le fil de ce que vous
0: étiez en train de me dire. Non, on, on se Ça demandait paraît... effectivement si les valeurs étaient alignées. Oui. Comment, comment on allait finalement euh, euh, prendre conscience que ces valeurs elles sont importantes pour, pour être oui. les, les
4: fondamentaux, les, fond, les valeurs fondamentales oui. finalement
0: de, de oui. cette oui. société de demain Donc
4: les valeurs, quand, quand je vous dis que nous avons euh, la conviction que nous devons être un acteur... Euh, d'un monde meilleur et d'un monde plus respectueux de l'environnement, euh, ça, se, ça se concrétise. Il ne faut pas que ce soit juste du discours. Il faut ouais. que ça se concrétise dans les actes. Euh, et ça se concrétise dans les actes, par exemple, chez nous, avec euh, une politique de réparabilité de nos produits euh, qui est très avant-gardiste puisque nous depuis 2005 de tête euh, nous prenons la réparabilité des produits à une époque où on était sur le je jette et je remplace par du neuf euh, et bien euh, le, le, le il donc faut, déjà cette, il faut réussir cette à et convaincre les consommateurs qu'il vaut mieux réparer que jeter, euh, mais pour ça, ça demande de mettre en place toute une politique, toute une stratégie. Euh, ça demande de l'éco-conception très en amont euh, avec nos bureaux d'études, parce que un produit qui doit être réparable, c'est un produit qui doit être conçu pour être facilement démontable et remontable. Euh, ça demande beaucoup d'anticipation de, en termes de logistique, parce que quand vous promettez un produit qui va être réparable dix ans et maintenant 15 ans, puisque depuis 2021 on, on fait cette promesse sur 15 ans ça veut dire qu'il faut que vous ayez des pièces en stock pour 15 ans ça veut dire qu'il faut que vous ayez des, des, oui, des... Ouais, alors, et, et puis que... et puis le le Mais problème, fait... le problème des, fait... des pièces
0: alors on, Là, en parlait, on en parlait juste avant on, de rentrer on en dans parle, dans, dans, de, le studio. De, dans
3: le domaine de l'automobile Oui. Euh, euh, la relance on peut pas la dissocier on peut pas la dissocier à mon avis de la mondialisation et de, de l'enjeu climatique. Et, et ça vaut
0: d'ailleurs aussi peut-être pour Ça,
1: ça, pour ça les vaut, différentes quand, différentes quand on fait des montres qui marchent toute une vie, c'est sûr que ça vaut. Ça, 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 vaut, ça
3: vaut, je pense, pour tous les domaines. Euh, en pleine crise, on a dit qu'il faut relocaliser la fabrication des masques en France. En Franche-Comté, la région a soutenu la création d'une unité de fabrication. Il y a aussi la coopérative de Bretagne dans, dans les Côtes d'Armor. Mmh. Aujourd'hui, en Franche-Comté, il y a des difficultés parce qu'on est retourné achetés dans les pays asiatiques qui produisent moins cher, et dans les côtes d'Armor on est au bord du dépôt de bilan. Donc je veux dire, la mondialisation qui a un coût carbone extraordinaire, je pense qu'il faut quand même la regarder au regard de, de la crise, et puis euh, le climat, on peut, ne on peut pas y échapper non plus. Je veux dire, on peut, ne on peut pas avoir des coûts carbone euh, qui continuent comme ça, sans qu'on se pose la question fondamentale de euh, comment va évoluer le climat et agir sur l'économie dans les, dans les années qui viennent.
0: C'est vrai que c'est une des préoccupations hein, aujourd'hui et on le voit tous les jours, euh, on allume la télé, la radio, on entend euh, ou on, on ouvre la presse, on, on se rend compte qu'on est en train de manquer de matières premières, ouais. qu'on on a un problème pour se fournir parce que bah, tout simplement euh, euh, on, on a du mal à être alimenté par, par, par l'Asie. Ouais. Euh, — Comment est-ce qu'on solutionne ce, ce problème-là Est-ce qu'il va falloir qu'on se pose d'autres questions, euh, euh, justement, pour, pour aller sourcer ces vous, matières
4: ?— Vous vous parlez euh, vous parlez au dernier des Mohicans, qui a encore 11 sites industriels en France. <rire> Donc euh, oui, euh, la, la mondialisation... Alors la mondialisation, c'est certainement un, un problème, euh, quand on le regarde avec votre angle. C'est aussi euh, une chance et une vraie ressource. Heureusement que nous, notre terrain de jeu, il est mondial, oui. parce que aujourd'hui, pouvoir fabriquer des produits à forte valeur ajoutée en France, on ne pourrait pas s'en contenter si nous n'avions que des consommateurs français. Oui. Donc nous, on... la mondialisation, c'est oui. aussi une opportunité Alors, et une oui. chance. Mais
3: on a des fragilités. Par exemple, oui. Peugeot refait des cadrans avec des aiguilles parce qu'il n'a plus les composants pour faire les cadrans numériques.
0: Alors, Donc... puisque, puisque vous parlez de cadrans, je voudrais qu'on donne la, paro la parole <rire> à Pierre, Pierre alors, parce que, euh, évidemment, vous êtes confronté au, à la même problématique, hein, euh, j'imagine. Comment est-ce qu'on fait pour, pour vraiment euh, euh, parvenir à, à, à faire en sorte que toute la production puisse être le plus local possible
2: Oui, dans, dans la question de la résilience, euh, effectivement, on, on retrouve tout ça euh, puisque la, la résilience d'une entreprise et la résilience climatique euh, euh, de prime abord, on peut croire que c'est deux choses qui sont opposées, en fait pas du tout euh, alors vous avez à cette table deux entreprises qui produisent localement qui, oui. sont, des, qui sont des bons élèves euh, comment on fait pour que euh, d'une manière générale euh, le, le, le l'économie se recentre sur des structures de production qui soient moins dé délocalisées. Il euh, y a un, les consommateurs, et il y a deux, le politique. Les consommateurs... Euh, Parce que ça même, a un coût Quand même, le, quand même le Covid aura euh, mis un coup de projecteur là-dessus, et euh, j'espère vraiment que ça va durer, mais euh, beaucoup de gens ont pris conscience que euh, tout délocalisé, y compris euh, la fabrication des médicaments, alors que ça a été inventé en France, alors que la société française, euh, tout ça pour gagner quelques centimes par pilule, euh, on est sur quelque chose qui est presque criminel. Enfin, c'est voilà, mon avis. Euh, deuxième, donc, un, il faut absolument que les consommateurs... Euh, privilégie des savoir-faire, en tout cas si ce n'est pas français, au moins européen. Voilà. Parce que sinon, euh, euh, on, on va repartir de l'autre sens aussi vite qu'on que, 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 qu qu a arrêté. Et puis la deuxième chose, euh, c'est le coût carbone que vous, que vous, que vous avez, que vous avez euh, souligné et, et mis en valeur. Si à un moment le coût carbone n'est pas intégré dans les bilans comptables des entreprises, la production française ou la production européenne sera plus chère pour le consommateur final, alors qu'elle est dévastatrice, elle est dévastatrice pour notre planète. Okay, Et non. il faut, faut qu'on sorte de ça. Je pense que c'est un des grands enjeux majeurs de, des dix années qui sont face à nous. C'est-à-dire si on ne sort pas de ça, les coûts à payer pour les générations futures seront gigantesques.
0: Justement, ces générations futures, vous les voyez beaucoup, hein, puisque vous allez leur parler, Charles, dans, dans, les, dans les établissements scolaires notamment. Euh, ces notions-là, elles, elles sont primordiales pour, pour la jeune génération
1: je pense qu'il faut faire, faut transformer le consommateur en consommateur et ça c'est le vrai problème c'est comment on leur parle, comment on leur communique moi je vois énormément de combats en France, ça c'est quelque chose que je suis en train de beaucoup réfléchir à titre personnel j'écris beaucoup en dehors j'avais déjà écrit un premier livre, je suis en train d'écrire un second et je suis en train d'écrire une sorte de plaidoyer de la différence et dire, aujourd'hui on a des combats pour le droit des femmes des combats pour les droits LGBT, des combats pour le climat, des combats pour euh, des gens qui choisissent de ne plus manger d'animaux, les véganes. On a des combats qui. On a, on a plein de combats. Mais je pense qu'on on se bat pour tout un tas de choses et à chaque fois on se bat dans notre niche et on n'arrive pas à regrouper tout le monde derrière ce combat. Parce que. Et faire comprendre qu'on a un combat commun qui est, qui est. On est tous différents, on fait tous des choix différents. Et, et, et il faut qu'on arrive à. À, finalement, à faire accepter ça dès le plus jeune âge à faire accepter, faire comprendre la bienveillance, la tolérance la bienveillance envers les autres et donc vers soi-même et donc tous, tous, ces, tous ces liens je, dis, je pars loin mais je pars, reste prêt en même temps ça permettra de, de rendre la personne plus consciente de ses choix et de lui faire mieux comprendre que ses, ses, ses actes ont, un, ont une conséquence aussi bien sur le climat que sur d'autres personnes autour d'elle Bernard Payot je pense, mais je pose la, la
3: question Mais nous on l'a écrit sur la base d'un livre qui, sait, qui que, écrit par un, un auteur un chercheur franc comtois c'est euh, comment la ré, réindustrialisation la réindustrialisation ré euh, ou la désindustrialisation, une, une fatalité euh, je pense que euh, la question fondamentale qu'il qu faut se poser c'est comment justement on peut réindustrialiser la France sachant que depuis les années 70, on a littéralement abandonné l'industrie en France euh, au, au profit des services. Donc qui dit euh, euh, perte d'industrie, donc, donc euh, perte d'emploi, perte de pouvoir d'achat. On est complètement déséquilibré par rapport à l'Allemagne aujourd'hui. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment on arrive à faire revenir des entreprises industrielles en France pour recréer une nouvelle dynamique Alors
0: question, euh, je complète, si vous me permettez, euh, est-ce que ce sont les mêmes industries Est-ce qu'on va réindustrialiser Pas forcément de, de la même manière. Hein, je pense qu'il y, y a des changements qui se sont opérés et que l'industrie de demain, elle est peut-être euh, pas celle qu'on a connue dans les années 60 ou 70, euh, en tout cas, elle est en pleine évolution. on ne
1: va pas faire revenir le charbon. Hein, et,
0: et heureusement, on est bien
1: d'accord. Je... Il y a quand même des vraies problématiques, et je me permets, juste avant. Non, mais... Quand on, on parlait des masques avant, payer un masque dix fois plus cher alors qu'il est jetable et qu'on l'utilise et qu'on doit le, le jeter après l'avoir mis cinq heures, euh, et ça, ça reste compliqué. Je pense que là, euh, Seb est une bonne, euh, un bon exemple. On a des produits qui sont quand même concurrentiels, qui sont peut-être peut-être pour certains plus cher que la moyenne, mais qui apporte une plus-value. Là, on se retrouve on sur la, la volonté d'avoir fait un masque, ou, ou l'IP, où on a une montre qui, qui va durer, on en parlait tout à l'heure, quasiment toute une vie pour un homme. Euh, sur un masque, on est quand même sur des produits où j'ai regardé, personnellement, j'ai voulu aller acheter des masques français. Bah, dix fois plus cher. Dix fois plus cher. Comment si vous voulez qu'à un du... moment donné, on s'en sorte Si
3: on mettait des normes environnementales aux produits qui arrivent des pays asiatiques, le coût des produits
1: asiatiques serait forcément plus cher et on baisserait le coût carbone. Mais j'en je, suis conscient, mais aujourd'hui c'est pas encore le cas et c'est là où il faut oui. trouver des solutions. Oui, là, c une décision politique. Oh, Je
4: pense qu'on aurait très vite le retour de bâton. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une décision et d'une politique oui. et de deux qui je ne suis pas sûr que le fait de se recroqueviller sur soi soit une très bonne une très bonne démarche parce qu'on aura très vite le retour de bâton. La mondialisation, c'est ce qui permet aussi qu'aujourd'hui, nous puissions élever le niveau global dans tous les pays. Et on n'a pas à avoir honte d'avoir élevé le niveau moyen des salariés asiatiques ou autres. Donc. Attention au retour de bâton et aux solutions trop faciles. Oui, et puis, et
0: puis malgré tout, Seb peut produire en nombre, peut se développer oui, aussi oui, parce oui, qu'il y a oui. un marché mondial hein, qui est à, non, à la clé. Ce, ce donc, que c'est ce voilà, aussi ce euh, dont on parlait,
4: c'est effectivement le, le, le fait d'être plutôt sur euh, des produits qui soient durables, euh, avoir des produits de qualité, durables, réparables, parce que le produit qu'on ne jette pas, ben, c'est un... C'est un déchet pour mmh. l'environnement qu'on n'a pas à gérer mmh. déjà.
0: Pierre, Pierre Alain, je voudrais vous redonner la parole parce que je sais qu'on est pris par le temps et que nos autres invités voilà, on est autour d'une table où il y a six micros, donc on les partage hein. on est aussi dans, dans cette économie du partage ici dans ce, dans ce wagon de, de reporter d'espoir euh, aujourd'hui l'IP est reparti euh, vous êtes même carrément dans l'innovation euh, depuis 2020 vous avez pris des, des décisions euh, euh, qui vous permettent de, de regarder le futur assez sereinement euh, aujourd'hui vous, vous faites vraiment euh, partie de, de cette industrie du futur
2: oui euh, tout en gardant
0: oh, les traditions euh,
2: <rire> la quadrature du cercle eh oui. euh, nous avons choisi euh, par rapport à des concurrents qui sont très électroniques très jetables euh, avec des obsolescences programmées on a pris l'exact contre-pied et ça rejoint vraiment la stratégie de, de CED mais je pense que pour l'industrie française, c'est la voie à suivre, euh, on fait des choses qui sont très solides, c'est-à-dire que pour nous, une montre, ça doit tenir la vie d'un homme. C'est 50-70 ans euh, sans, sans problème. Euh, c'est pas forcément quelque chose d'ailleurs qui est logique pour une entreprise, une entreprise qui cherche à vendre de, le plus possible, euh, elle a tout intérêt à faire du jetable, remplaçable euh, immédiatement, mais... Euh, nous, on a pris le contre-pied inverse en faisant qualitatif, réparable et euh, durable. Et voilà, on, on, il faut que les consommateurs euh, souscrivent à ce projet. Et je pense qu'on aura une bonne partie de la solution.
4: Si, si je peux me permettre, il me semble qu'il y a effectivement le, le consommateur qui doit devenir consommateur, et puis le politique. Il y a aussi la gouvernance de l'entreprise. Je pense qu'on a aussi un point en commun, c'est qu'on a un actionnariat familial qui est fort, et euh, la stabilité, ça assure aussi euh, la durabilité et la possibilité d'avoir une vraie stratégie long terme où euh, on a des actionnaires qui ne vont pas attendre que le cours de la bourse change demain matin pour pouvoir faire du cash.
2: Il faut il a, aussi avoir a, des
4: actionnaires qui ont des convictions. Il y a un autre
2: vrai sujet oh. là-dessus. Euh, comme, le, comme le coût carbone caché des, des produits euh, importés, il y a un autre vrai sujet sur les, les, les problèmes d'actionnariat. Euh, alors c'est très anglo-saxon, mais euh, la gourmandise euh, et l'ultra court terme de la finance aujourd'hui euh, bah c'est un vrai problème si on veut construire des entreprises et des produits plus résilients quoi. preuve en est, c'est souvent des entreprises avec un actionnariat familial ou en tout cas où on n'a pas de, 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 de groupe américain de groupe financier américain ou anglo-saxon euh, C'est souvent ces entreprises-là qui construisent vraiment l'avenir.
0: Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et, et bravo d'avoir euh, relancé cette, cette marque qui est attachée à, à ce oui. territoire. Je vous laisse si. euh, évidemment repartir euh, bah, tout simplement à, à Besançon, pas très loin. Hein. Merci euh, pour l'invitation. Merci d'avoir été avec nous. et Une bonne journée. Et, et on, va, on va accueillir nos, nos deux prochaines invités euh, qui vont nous rejoindre. Hein. Je vous l'ai dit, on est en oui. famille. On... Je, vais, je vais vous donner la parole dans un instant. Euh, euh, Nadine Millier va nous rejoindre, maire de Vèvres et Montoye, et euh, Béatrice Niel de Restore Tetras, le, le projet de préservation écologique de, de la faune dans le, dans le Jura. Euh, mesdames, soyez les bienvenus, je vous laisse prendre place. Charles, vous Oui, je voulais juste dire
1: un mot à, à Pierre-Alain, c'est que j'ai ma cocotte de Seb, et que j'ai depuis très longtemps, et qui restera, <rire> et justement, c'est la qualité qui reste. J'ai peut-être pas des masques français avec mon nom <rire> dessus, bien sûr, mais ben, je, je, je vraiment, c'est quand on me vend une marque comme ça, qui fait une, une montre à vie, ben, bien sûr, maintenant, j'ai envie d'avoir ma montre libre, et, mm -hmm. et vraiment, je regarderai. C'est parce que, voilà, s'il faut aussi euh, s'investir pour faire marcher les produits français, et donc, je m'engage à, à regarder très prochainement pour m'acheter une montre libre.
0: Et, et c'est pas un hasard, hein, si vous êtes avec nous, c'est parce que vous, vous, vous vivez ici, vous êtes à Dijon, c'est ça Dijonais, effectivement. Et eh oui, oui. Eh oui, voilà, donc euh, voilà, on, on, on est dans la cohérence euh, sur ce plateau de, de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on a parlé, on a commencé à parler de, de, cette, de cette question, évidemment, de, de l'écologie, on se rend compte que ce tournant écologique, euh, il, est, il est important, il est important aussi dans le plan de relance, et d'ailleurs, il a été pris en compte. Euh, comment est-ce que les actions font face justement aux défis qui les attendent ici on va poser donc la, la question à nos, nos deux invités qui nous ont rejoints euh, je vais peut-être commencer par vous, Nadine Munier. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes donc maire de, de Vèvre-et-Montoy. Euh, merci d'être avec nous au micro de reporter d'espoir dans ce wagon studio. Et puis, euh, Béatrice Nil, on dit Nil ou Nel On dit Nel. On dit Nel, bon. Euh, vous portez le projet Restore Tetras, un, un projet de préservation écologique dans le Jura. Euh, première question, alors à, à qui A vous Nadine, euh, la relance, c'était quelque chose, euh, vous, vous vous êtes dit, tiens, ce plan de relance, il va me concerner, moi, euh, maire d'un petit village, euh, ou est-ce que, ou, ou est qu au, au départ, vous vous êtes dit, ça ne va pas être pour moi Et en regardant de plus près, vous vous êtes aperçu.
5: que si. Alors c'est plutôt la deuxième version. Puisque donc je suis maire de, de vèvres et c'est une commune limitrophe de Vesoul, une des 20 communes de l'agglomération vésulienne, une commune de 2500 habitants qui a la chance d'avoir un lac. On, on connaît beaucoup Vèvre pour son, son lac. Et donc, c'est une commune dont je suis maire depuis 4 ans et où, comme tous les maires, j'essaie de développer cette commune, enfin, en tout cas, d'en faire une commune dynamique. Alors, le dynamisme d'une commune pour moi repose sur euh, trois piliers, l'emploi, l'habitat et les services. Alors l'emploi on est plutôt bien loti puisqu'on a à Vesoul le centre mondial de la pièce détachée de Stellantis, anciennement Peugeot. Donc en automobile. Voilà exactement. Et puis on a accueilli euh, depuis trois ans un manufacturier un... qui s'appelle Manufacture du Lac et qui est un maroquinier de luxe. Oui. Qui, en l'espace de trois ans, a créé plus de 100 emplois et a un objectif de plus du double d'ici quelques années. Donc, ça ne va pas trop mal donc, de ce côté-là. Vitalité
0: dans le territoire de Vesoul et sur votre commune. Tout à
5: fait. Et mais après, il faut loger les gens. On a donc des, pro des projets aussi en matière d'urbanisme de, de lotissement en cours. Et enfin, il faut du service. Alors, les services privés et publics. Et donc j'avais un projet depuis, à l'étude depuis deux ans de la rénovation d'un gymnase. Un gymnase qui avait un petit peu fait son temps, qui comme notre lac avait 40 ans, n'était plus vraiment aux normes et ne répondait plus aux attentes. Donc après, avec un maître d'œuvre, on a trouvé un compromis entre une réhabilitation et une démolition. Donc on est dans une restructuration de, 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 de salles. Et il s'est avéré que ce projet d'investissement important, puisqu'il y a 2,8 millions euros de travaux, euh, avait tout un volet de rénovation énergétique et qu'à l'étude de, de, de ce dossier et surtout de son financement, nous avons pu obtenir, en plus de la traditionnelle subvention des ETR que les maires connaissent bien, une subvention de plus d'un million d'euros dans le cadre de la relance. Donc, vous voyez qu'on est, qu est vraiment concerné. Et aujourd'hui, ben, le chantier est en cours. Il, se dé, il a commencé en début d'année. et se déroule plutôt bien. Ça veut
0: dire que c'est quelque bien. chose que vous n'auriez peut-être pas fait tout de suite ou que vous auriez tout, différé
5: Alors, peut t, non, je crois. Pour être euh, totalement honnête, le projet était suffisamment avancé pour, de toute façon, coûte que coûte, le faire. Mais il n'aurait pas été financé de la même manière. Et le, le fait d'avoir une subvention euh, des CIL dans le cadre de, cette, de ce plan de relance nous permet de garder de l'autofinancement pour d'autres choses. Parce que la rénovation énergétique, ce n'est pas que ce projet. Nous avons beaucoup de bâtiments communaux. Et nous avons... Euh, contractualisé avec le SIED, le syndicat départemental de l'énergie, à une euh, adhésion, disons comme ça, au conseil d'énergie partagée, qui nous permet de faire euh, avec le SIED un diagnostic de performance énergétique sur l'ensemble des bâtiments communaux, et surtout d'avoir un accompagnement sur le choix des solutions. Donc voilà, ça fait, le fait d'avoir eu cette subvention permettra sans doute de faire d'autres choses. Le, le, je, le, je vois le, que Bernard Payot meurt d'envie
3: de vous poser une question. Le, le coup de pouce du plan de relance, c'était par rapport au volet énergétique.
5: Entre autres. Entre autres. Vu, vu le
3: le,
0: niveau... le dispositif dont vous avez bénéficié, en tout cas, porté sur cette. Sur ce volet-là. tout à fait. Quand on est maire, Nadine munier et qu'on qu est confronté à une crise comme celle du Covid, ça oblige à, à réaliser finalement qu'on a aussi peu de temps pour agir quand on est, quand on est confronté à des crises comme celle-là on, on prend
5: une autre notion du, du temps et du temps d'élu Alors oui, du, du, du temps et, et, et surtout de, de la responsabilité. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. En tant que, que maire, euh, donc en première ligne, euh, dès le début de la crise sanitaire, et particulièrement, si vous vous souvenez de, du hasard du calendrier, on a été confiné euh, le lendemain d'avoir été élu. Mmh. Donc c'était pour le coup euh, une situation inédite, parce que d'une part on était... Élu, mais pas tout à fait, parce que le conseil municipal non installé, et normalement, ça se fait, quand il n'y a pas de crise, ça se fait dans les jours qui suivent l'élection. Alors qu'avec le confinement, on a été pendant, je ne sais plus, deux mois et demi, on avait été élu, mais le conseil municipal n'était pas installé. Donc en fait, au niveau de la responsabilité, les gens qui prenaient les décisions. Alors, pour moi, ce n'était pas, pas encore le, la pire des, des, des situations, puisque j'étais déjà maire avant les élections de 2020. Mais mes adjoints, mon équipe municipale n'était pas la même. Donc pour revenir euh, euh, à la crise sanitaire et au temps, au temps qui passe, il a fallu très vite décider de ce qu'on faisait pour l'école, pour le périscolaire. Pour... Ça demande une grande agilité. C'était sports
1: non Comme le gymnase. Oui, c'est mmh. ça. Je...
5: Je... Très je... Je... On voit que vous avez un trop. Je... Ça. Je... 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 <rire> voilà, je... je suis
1: désolé. Hein. C'est des formations professionnelles. Tout non, à mais c'est vrai. Aussi...
5: Mais c'est vrai qu'en tant que maire, là, on, on s'est trouvé propulsé en première ligne sur une situation inédite et sur une situation d'importance puisqu'il s'agissait de protéger nos administrés et particulièrement les enfants mmh.
0: Alors je me tourne vers vous euh, Béatrice, Béatrice Nel. Euh, donc on va parler avec vous de ce projet euh, qui vient de connaître je crois un, un changement d'échelle hein, puisqu'il va couvrir désormais plus de, de 300 hectares grâce à un appel à projet national, c'est bien ça. Euh, le parc euh, a été lauréat dans le, dans le cadre du plan de relance de cet appel à projet, euh, ce qui signifie clairement que vous avez de, de nouveaux financements aujourd'hui pour pouvoir protéger l'espèce et, et lui permettre de se développer. Oui, alors clairement ça a été... Euh... Une opportunité euh, pour
6: accélérer vraiment le, la démarche de protection et de valorisation des milieux. Euh, alors le grand tétra, c'est le coq de bruyère, pour ceux qui sont moins spécialistes de la
0: faune <rire> locale. Alors peut-être je peux déjà Oui, c'est ben une espèce protégée C'est un, une,
6: une espèce protégée qui est rattachée à un plan national. Euh, donc euh, pour lequel le, le parc est opérateur euh, depuis des années. Donc il y a un programme de protection euh, nationale hein, sur les espèces euh, dont celle-ci qui est emblématique du Haut-Jura. Euh, et pour le parc, oui, c'était euh, ce, euh, cet apport, puisque le budget a été multiplié par 10. Alors on n'est pas au même niveau. Hein, c'est... On est passé de 20 000 euros pour la valorisation et la protection des milieux dans, uniquement sur le secteur de l'Ain à 200 000 pour un périmètre aujourd'hui qui concerne le Doubs et le Jura. Donc ça a été aussi possible parce que c'est un projet qui était porté par le parc qui travaille depuis très longtemps avec des partenaires locaux dont le groupe national TETRA, euh, l'ensemble des communes forestières, euh, également euh, euh, des chercheurs. Donc il y a tout un réseau de partenariats qui a permis de, de pouvoir euh, accompagner euh, les acteurs de la forêt dans la mise en place d'une gestion particulière qui permet aux TETRA de survivre, parce que la, la population est en déclin depuis des années, et elle est à peine maintenue aujourd'hui. Donc euh, C'est vrai que c'est vraiment un projet qui permet de valoriser euh, une espèce emblématique, euh, mais vraiment de travailler euh, l'espace forestier dans, sa fond... dans son approche multifonctionnelle, production, euh, protection, activité de pleine nature, euh, qui ont largement évolué récemment en fait, et face aux enjeux. — De changement climatique. — Alors justement, oui, au-delà
3: au, au du grand étrage, est-ce que vous, vous êtes très inquiète par rapport aux évolutions climatiques Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire de manière urgente Qu'est-ce qu'il faut faire par, par rapport à cette évolution actuelle
6: ?— Alors pour le, le, le parc du Haut-Jura, c'est un territoire qui, qui travaille sur la base d'une charte qui a été écrite pour 15 ans, avec des objectifs. Il y a 15 ans, le changement climatique, c'était un des sujets mais moindre. Il y avait déjà le sujet de la baisse de l'enneigement, et donc en face, une baisse d'activité d'une économie touristique liée à l'or blanc. Donc ça, c'était un des sujets déjà qui avait été repéré il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, il y a une accélération aussi dans des phénomènes qui impactent directement le territoire de moyenne montagne. Par exemple euh, ben, on a des sur la forêt hein, des, des phénomènes de scolites qui étaient moins, euh, moins connus qu'il y a quelques années. On a des, de la, des problèmes d'alimentation de, en eau. Donc si un arbre euh, n'a pas suffisamment d'eau, de, il peut survivre une année, mais pas l'année qui suit. Donc c'est très visible. Et donc ce qui aide, entre guillemets, c'est que les changements climatiques soient visibles. Sinon, ils ne sont pas perçus. Donc, ça, et ça, ces, ça veut dire... ces phénomènes d'accélération permettent à tout le monde de se rendre compte qu'il y a un impact réel sur son environnement
0: euh, paysager, direct, et sur ses pratiques. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, finalement, parce que ça devient visible des dangers qui menacent euh, alors, la, la forêt, mais aussi les, les espèces. Euh, C'est aussi pour ça que ce projet qui avait démarré a été, euh, a été relancé. Peut-être qu'on l'a... — On l'a rendu un peu plus visible Alors le, grâce le, ou à cause des, des changements climatiques ?— L'ADN d'un park, c'est de travailler pour l'aménagement des territoires, le
6: développement, euh, en préservant euh, à la fois les patrimoines. Et dans ces patrimoines, il y a le patrimoine naturel. — Mais est-ce que vous auriez dû vous battre pour avoir ces financements euh... ?— On les aurait pas eus. <rire> on, enfin je, je, je pense qu'on restait sur une ligne avec des financements qui sont euh, euh, acquis mais euh, toujours à, enfin, acquis euh, année par année avec des contrats euh, qui sont liés à des sites natura 2000, à des programmes leader, life. Donc il y a, des, mm -hmm. il y a une, un socle de financement qui est lié aux engagements de la France par rapport à, à la préservation de la nature et des espaces euh, et financé par l'Europe. Et puis ensuite, il y a les projets des, des territoires locaux. Il y a trois départements, deux régions, 106 communes. Euh, C'est un territoire euh, frontalier avec la Suisse. Donc il y a une conception, enfin un montage des, des programmes à chaque fois pour consolider, rechercher des nouveaux partenariats et monter des programmes annuels, bisannuels ou de recherche sur une dizaine d'années avec le muséum d'histoire naturelle. Donc c'est jamais acquis en soi pour toute une part de
0: l'activité du parc. Ce qui, ce qui est assez euh, étonnant finalement dans, dans cette relance hein, qu'on est en train de, de construire, parce que finalement le plan de relance n'est qu'un début, il y aura normalement euh, un deuxième volet et puis, euh, et puis probablement des, des prolongations, euh, c'est que ça embarque, en, en tout cas moi c'est ce qui me frappe, c'est que ça embarque tout le monde, les associations, euh, les collectivités, les entreprises... C'est assez nouveau, non Qu'est-ce que vous en pensez, euh, les uns, les autres euh, Sandrine, Charles. Euh, est-ce que c'est une, une dimension qui avait peut-être euh, que vous aviez perçu dans dans les plans précédents euh, ou dans les, les crises précédentes Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que vous trouvez assez nouveau dans cette manière d'appréhender finalement je, les choses Je, je
1: veux dire, est-ce que ça englobe vraiment tout le monde On a parlé d'associations, d'entreprises. Euh, mais est-ce que les, les personnes elles-mêmes se sentent concernées Il ne bon, faut pas oublier que les entreprises fonctionnent parce qu'il y a des êtres humains dedans. Les ouais, associations fonctionnent hein. parce qu'il y a des êtres humains ouais, dedans. Ouais. À chaque fois, et j'ai l'impression des fois qu'on qu déconnecte un peu tout ça, on revient à tout ce qui est climatique. Tout, ce, tout le monde, monde s'est rendu compte que pendant trois mois, on a arrêté la France, et ben, la, la nature a repris ses droits. Et on s'est ouais. dit, ah c'est vrai que ça fait du bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment que ça continue euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait des bouleversements absolus. Euh, je sens qu'il y a eu des, des transformations, des petits starters qui se mettent par-ci, par-là. On a allumé des, des contre on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, euh, il faut impliquer les gens. Et je rappelle toujours que mes combats se situent sur l'éducation est sur, dès le plus jeune âge, essayer de sensibiliser, accompagner, et je pense que c'est ce que vous faites tous hein, dans votre quotidien, même les entreprises s'investissent de plus en plus, on a du mal avec ça, l'éducation et l'entreprise, laisser rentrer l'entreprise dans l'éducation, Mais parce qu'on dit oui la marque et tout ça, mais il y a des entreprises qui veulent amener une vraie éducation, amener des financements pour permettre justement de faire comprendre certaines choses, donc c'est aussi euh, des fois... Euh
0: vous êtes d'accord Je vous vois opiner, Sandrine. Vous êtes d'accord avec ce que dit Charles Aujourd'hui, on, on a peut-être lancé les choses, mais il va falloir voir comment ça évolue pour, pour être bien sûr qu'on qu n'oublie personne oui. au bord de la route. Mais là où je
4: là où je rejoins Charles, c'est qu'on n'a qu'une seule terre euh, et euh, on doit tous vivre ensemble. Euh, donc on ne on peut, peut pas faire des clivages, les entreprises, les associations, les citoyens... Le, on est tous sur la même terre, et on a tous les mêmes intérêts. Euh, alors peut-être qu'il y a des focus qui sont un peu plus euh, sur certaines structures ou autres, mais euh, c'est vrai que si euh, une entreprise comme la nôtre a pour volonté d'être de, de, plus responsable dans la production de ses produits, ça ne marchera que si nos consommateurs, ils sont sensibles et sont prêts, par exemple, à réparer leurs produits plutôt qu'à le changer et en avoir un neuf. Et c'est exactement ce que vous avez décrit. Il faut que la conscience, elle aille, elle aille partout.
0: Nadine Munier, vous êtes d'accord
5: Je suis d'accord sur le, le fait que associer tout le monde, c'est le gage de la réussite. Si on n'associe pas tout le monde, comme ça vient de dire, on n'a qu'une seule terre, ça ne va pas marcher. Après, sur l'idée aussi de s'adresser aux plus jeunes, bon, je, je, je ramène un exemple d'une collectivité, du maire que je suis, de la maire que je suis, c'est d'associer les enfants. Par exemple, on fait dans deux ou trois semaines, le courant octobre, une journée de l'environnement, ou plutôt une matinée de l'environnement où on va assez classiquement ramasser les déchets, parce qu'il y en a encore, eh bien on associe les enfants, c'est-à-dire que la, la commune passe par l'école, par les maîtres, pour sensibiliser les enfants, et surtout pour que les enfants emmènent leurs parents. Et ça ne marche pas trop mal.
0: Qu'est-ce qu'on se dit, et ma question s'adresse à vous deux, Béatrice et Nadine, quand on, on parlait tout à l'heure de résilience, quand on est dans une région comme ici, qui est une région à faible population, est-ce qu'on se dit, par exemple, quand on est dans un, dans un village, ces discours sur l'inclusion ou sur l'écologie, ce sont des grandes théories justement venues de, de Paris, peut-être un peu décorrélées des gens, des vrais gens, ou est-ce que... Ou est-ce que, au contraire, on, a sens, on se retrouve dans, dans ce qui est proposé euh,
6: je, Par rapport à votre question, enfin, je, moi, je rejoins ce que vous disiez hein, sur l'association. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui se font depuis très longtemps. Euh, enfin, on ne part pas de zéro, mm. l'association de la co-construction. Après, on, on l'appelle différemment et on en parle de plus en plus. Mais euh, les projets construits localement avec euh, euh, des envies, des fois qui tiennent à une, une personne. Euh, la dynamique du réseau associatif qui est quand même euh, en question depuis certaines années. Tout ça, c'est des, des fondamentaux euh, qu'on retrouve un peu partout, qu'on soit dans un milieu urbain ou un milieu plus rural. Euh, ce qui est euh, aussi la façon de travailler dans le parc, et c'est un des sujets, hein, c'est comment on peut passer un cap faire plus vite, euh, plus large, euh, tout en gardant la qualité des projets locaux. On reste quand même sur un accompagnement, je citerai euh, un exemple, très local, euh, parce qu'on associe un groupe de personnes concernées directement. Le, le cas que je peux vous citer, c'est euh, une discussion avec un, un fabricant de, de verre, lunetterie euh, implanté en bordure de rivière, qui utilisait de l'eau euh, pour refroidir, euh, et euh, une discussion sur ben, on, on a des enjeux sur euh, la restauration des berges euh, créer une passe, à passe, une, poisse, une passe à poisson et puis vous, vous avez votre activité c'est potentiellement un point de conflit ce que j'ai appris en, au parc c'est que le vocabulaire change, on est dans la recherche de conciliation et de euh, solution ben, la solution se construit à plusieurs puisque euh, mmh. personne ne détient euh, euh, la vérité où chacun a la sienne et c'est ça le sujet euh, qui, est, qui est compliqué à, à porter, à piloter et à animer mais c'est l'ADN de ce que l'on est donc il euh, y a eu une solution de trouver et un un grand, euh, un grand intérêt de la part de l'industriel qui a concrètement j'aime bien ce mot, vu à quoi ça consistait euh, la, la prise en compte de son mmh. environnement qui peut être valorisé euh, après euh, en termes d'image marketing, mais ce n'était pas l'objet le, le, de départ, c'était comment travailler ensemble sur ce sujet où il y a un conflit d'usage euh, et pour le, le maire local, une difficulté, il faut trouver une solution et le parc n'est pas là pour euh, sanctionner mais alerter et euh, faciliter et rechercher une solution.
0: Charles, vous voyez avoir
6: envie de réagir, parce oui, que ça parce vous parle, hein, tout ce qui est, est en train d'être dit.
1: C'est l'être humain, encore une fois, c'est l'être humain, la conciliation, les échanges. Si, ce qui, ce qui m'inquiète aujourd'hui, on parle de climat, on a beaucoup parlé de climat, mais les êtres humains, est-ce qu'on en a parlé dans, cette, dans ce plan de relance Ces êtres humains qui ont été quand même blessés dans leur, dans leur ego de se retrouver trois mois chez eux, on a eu beaucoup de problèmes, moi je, je suis coach, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport aux gens qui ont traversé des périodes difficiles, qui ne sont pas encore retrouvés. On a dit ça peut faire naître des opportunités en, en, en première partie. On a parlé de ces rêves, on, euh, des gens qui souhaitaient tout changer. Mais on n'a pas parlé finalement de ces gens qui aujourd'hui n'arrivent plus à sortir de chez eux parce qu'ils ont peur. On n'a pas parlé de tout ça. Et je pense que c'est, on retombe sur l'être humain et la, la bienveillance, l'accompagnement individuel des êtres humains, le choix des êtres humains, de pouvoir tous ensemble travailler ensemble, cette bienveillance qu'il faut rétablir pour pouvoir permettre le dialogue avec le, le, les entreprises, le dialogue avec les, les, les maires, etc., le dialogue avec les associations locales qui protègent. Mais ça, ça passe par « je suis capable de communiquer avec mon voisin ». Et, et aujourd'hui, pour moi, ce plan de relance doit être « parlons-nous tous ensemble » échangeons tous ensemble, soyons bienveillants envers les uns les autres et ça, ça permettra de faire avancer tous les projets.
0: Alors justement, il nous reste quelques petites minutes, je voudrais vous demander à chacun de me dire ce qui est important pour vous quand on dit le mot relance, ce, qui, ce que ça signifie pour vous, ce que vous aimeriez voir aboutir dans, dans le plan de relance et dans, dans les actions qui vont être menées. Béatrice. La
6: difficulté c'est de choisir parce que tout est dans tout et, euh, et on a une, une palette de projets euh, en stock, une, une possibilité de faire. La nouveauté dans ce plan de relance, c'est qu'il y avait des financements pour l'ingénierie et pas uniquement sur l'investissement. Et ça rejoint ce que vous disiez, euh, la, le rôle de facilitateur, d'animateur, de conciliation, de recherche de, de solutions, ça passe par euh, des compétences, un savoir-faire qui s'appuie sur une très bonne connaissance euh, du milieu. Euh, de son histoire et, euh, et pour pouvoir accueillir des personnes qui ont été euh, pendant l'été euh, ou pendant cette période de crise sanitaire euh, ravis de, de se mettre au vert avec euh, mmh. des fois des, des difficultés de, de cet accueil et de cette bonne compréhension
0: réciproque Nadine Munier, la relance, elle passe par quoi pour vous aujourd'hui Alors
5: pour moi la relance derrière relance il y a déjà retour d'un optimisme et surtout croire en l'humain on a beaucoup dit, mais il faut vraiment croire en lui-même, moi j'y crois. Et en tant que, que mère, j'essaie je, de, de souligner deux aspects sur lesquels il me semble pouvoir un petit peu agir, Alors, notamment au niveau de l'environnement. C'est premièrement l'exemplarité et deuxièmement la communication.
0: Sandrine Vanet, je vous vois prendre des notes depuis le début. Vous avez ah, je... écrit des pages et des pages, ça vous a inspiré. Donc ça, c'est une non, je, bonne je chose. Je mais... suis une tactile, j'ai besoin d'écrire pour pouvoir... Euh, ah, regardez, j'ai Dis celle qui a un stylo dans la main. Je vous écoute, la relance,
4: euh, pour vous. Moi, je suis d'accord, dans relance, dans relance, il y a action, il y a dynamique. Et euh, c'est important de repartir dans euh, ce cercle vertueux euh, de la création, de l'action, de la vie. Euh, mais pouvoir euh, y aller plus vite, mieux, et en étant plus respectueux de ce qui nous entoure.
0: Même punition pour vous, Bernard, hein, oui. euh, la
4: relance
3: ben, Moi, je, je reviendrai un petit peu à ce que j'ai dit au tout début. Euh, la relance, mais quelle relance euh, sur, sur quel type de réflexion, est-ce qu'on repart sur un type de croissance à l'ancienne, hein donc euh, est-ce qu'on intègre les enjeux climatiques hein, euh, qui, qui vont être considérables, est-ce qu'on repense différemment la mondialisation, je ne dis pas qu'il ne faut pas de mondialisation, mais on peut peut-être la repenser différemment, à mon avis, la relance, il faut vraiment l'intégrer avec ces deux
1: enjeux majeurs.
0: Allez, le mot de la fin, il est pour vous ça. La
1: mise en mouvement, la relance, c'est la mise en mouvement. On s'est arrêté, je pense. On a fait une pause. C'est bien de faire des pauses dans la vie d'un être humain, de pouvoir se poser, de regarder où on en est, de regarder devant, derrière. Mais à un moment donné, il faut se remettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est aller vers quelque chose. C'est ça qui est beau. C'est très positif, la mise en mouvement. Et ça permet surtout d'aller vers quelque chose de positif. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à trouver un point de mire tous ensemble avec cette relance et pas partir comme des cadors sur notre vélo et pédaler à fond. Parce que quand on, on pédale à fond, on a du vent dans les oreilles et on n'entend pas les autres. Donc voilà, pédaler tous ensemble dans le même sens pour aller vers un monde meilleur.
0: Et on va se mettre en mouvement puisque nous sommes dans un train, le train de la relance. On espère qu'il va aller loin ce train. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette première table ronde de la 11e étape. Nous sommes ici à, à Besançon, en gare de Besançon. Venez, vous pouvez venir nous voir. Euh, on est dans le wagon, reporter d'espoir, le wagon studio. On vous attend tout à l'heure à partir de 14h pour un nouveau rendez-vous. A tout à l'heure. Le train de la relance avec reporter d'espoir. Raphaël Duchemin